0: Handwerk2go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk2go. Direkt nach der Sommerpause starten wir noch im Sommer und zwar in einigen Bundesländern ist sogar noch Sommerpause halt und deswegen umso mehr ein herzliches Willkommen und Hallo zu unserer neuen Podcast-Folge von Handwerk2go. Wir Fangen an mit einer Knallerfolge von vielen gewünscht. Wir waren einmal zusammen mit unserem Experten-Duo und zwar auf der einen Seite unseren SAK-Experten Patrick Stümpfle als Ausbilder, als Selbstständiger im Bereich der Berufsschule, Meisterschulen und so weiter unterwegs und ganz, ganz, ganz frisch halt zweifacher Europameister im Inline-Skaten und zwar, du sagst es gleich nochmal ganz genau, es ist Ski to Skate heißt das, glaube ich, halt in Spanien gerade zweifacher Europameister geworden. Patrick, herzlich willkommen und schön, dass du da bist ähm, und die Zeit hast, direkt aus Spanien hier noch mit uns zu sprechen. Vielen
0: Dank dir und wie gesagt, das ist mega cool. Ja, also ich bin zweifacher Europameister im Inline-Alpin-Slalom, einmal im Slalom und einmal im Parallelslalom, wo man gegeneinander fahrt. Das war in Spanien und ich mache heute den Podcast tatsächlich aus Spanien, aus Pechon. Ungefähr 50 Meter über dem Meer. Momentan sind eher 4 Meter weniger, weil wir momentan Ebbe haben. Aber es sind später wieder 4 Meter höher. Also das ist schon richtig cool hier. Vielen Dank mit dem Podcast und ich freue mich jetzt wirklich mit euch den Podcast zu machen.
1: Ja, es war letztes Mal schon super, super spannend halt letztlich. Und der Patrick, wir wollen euch mal da draußen ein bisschen neidisch machen, hat gerade noch mal ein paar Bilder in unsere Gruppe hier geschickt, halt wo er da gerade weilt. Ja, das kann man schon mal machen halt. Ne? Und auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich auch den Schornsteinfeger-Experten Magnus Werner mit dabei zu haben. Magnus war beim ersten Mal natürlich auch dabei und es kamen ganz, ganz viele positive Rückmeldungen zu euch beiden. Magnus ist jetzt nicht irgendwie, glaube ich, Europameister letzten zwei Wochen geworden. Das hätte ich mitgekriegt, aber er war im Urlaub halt, Magnus. Das war doch auch schön. Ne? Hallo Magnus, schön, dass du da bist.
2: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ich da einen Preis gewonnen habe im Urlaub. <lacht> nee, nee, ja, Vielen Dank. Also es macht auch wieder wahnsinnig viel Spaß, äh, dass wir hier zusammen sind und ich äh, bin ganz aufgeregt. Mal gucken, wie es wird.
1: Ja, genau. Es gibt große Themen, die wollen wir ja ansprechen und auch besprechen halt letztlich. Wir versuchen ja in diesem Podcast immer so ein bisschen rund um das Handwerk zu gucken und natürlich mit euch beiden Experten ähm, das Handwerk gemeinschaftlich nach vorne zu bringen. Das heißt also, jeder dem anderen so ein bisschen unter die Arme greifen kann, unterstützen kann und es geht ja nicht hierbei da zu sagen, was der eine oder andere halt schlecht macht, sondern eben beim Gegenteil. Draußen vor Ort gibt es genügend Probleme halt und die wollen wir da gemeinschaftlich natürlich angehen und nach vorne bringen. Das heißt, wenn ihr auch Wünsche, Ideen habt und das habt ihr das letzte Mal auch an uns herangetragen halt äh, da draußen, dann meldet euch bitte über die bekannten Kanäle, schickt uns das und wir werden das natürlich gerne mit aufnehmen. So auch der Wunsch, dass es noch mehr Folgen geben sollte von Patrick und Magnus zusammen. Dem sind wir nachgekommen. Mein Name ist Christian Weierschütz. Ich darf diesen tollen Podcast seit äh, über zwei Jahren moderieren mit über 75 Folgen, was auch immer wieder Spaß macht aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen. So, aber jetzt zum Thema. Ähm, ja, also Energie müssen wir einsparen. Das haben wir jetzt schon vielfach besprochen. Das ist auch im vielfachen Podcast gekommen. Jetzt wird es immer klarer. 20 Prozent müssen irgendwie runter. Wir müssen da runter vom Gas halt quasi, wortwörtlich genommen. So mal ganz grob beleuchtet, was kann man auf die Schnelle in diesem viertelhalben Jahr aus der beiden Handwerkssicht denn machen? Patrick, an welchen Schrauben würdest du jetzt stellen?
0: Also es ist relativ schwierig. Dieses Thema ist ein sehr, wir, wir gehen ja seit Jahren eigentlich im Endeffekt in den Bereich Sparen, Sparen, Sparen und irgendwann wird überspart. Was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist, dass wir im Endeffekt uns bei unserem hygienischen Trinkwasser zum Beispiel zum Sparen anfangen oder im Endeffekt auch teilweise, ja, was man früher gemacht hat, Heizkörper runter, Heizkörper auf, Heizkörper aus, Heizkörper an. Weil im Endeffekt dieses immer wieder aufheizen, was viele ja falsch machen, ist im Endeffekt ein Riesenproblem. Das heißt, wir verwenden da viel mehr Energie, als wenn ich eigentlich kontinuierlich eigentlich im Endeffekt die Temperatur niedrig halte. Wo man auf jeden Fall, und das kann jeder einfach überprüfen, mit der Vorlauftemperatur runterfahren. Das heißt auch mit einer Heizung, mit einer Gasheizung kann ich auch mal die Vorlauftemperatur runterfahren fahren. Ich muss nicht immer diese 70 oder 60 Grad Vorlauftemperatur bei Heizkörpern zum Beispiel fahren. Auch viele Heizkörper, also ich habe das jetzt auch schon sehr viel mitbekommen, auch in ja, auch in anderen Gesprächen mit anderen, ist zum Beispiel so, dass die Heizkörper vielfach überdimensioniert sind. Das heißt, auch hier kann man locker mal lock, locker hergehen und kann einfach mal die Vorlauftemperatur runterfahren und kann mal gucken, wie weit geht es runter und bevor man den ganzen Heizkörper immer aus und zu macht, lieber im Endeffekt mit der Vorlauftemperatur weiter runterfahren. Auch die Heizkurve, das sage ich auch ganz wichtig, auch die ist oft einfach nur so, ja, nicht aufs Haus, sondern eine 0815 Heizkurve eingestellt. Und auch hier kann man ganz, ganz viel sparen, indem man hergeht und sagt, okay, ich mache jetzt meine Heizkurve und ich teste jetzt mal über dieses Jahr einfach mal, wie weit kann ich auch mit meiner Heizkurve runtergehen. Dadurch geht automatisch auch die Vorlauftemperatur runter und ich habe halt einen Vorteil, dass ich kontinuierlich heize und das merkt man auch beim Autofahren, wenn ich kontinuierlich heize, verbrauche ich einfach weniger Energie. Das muss man den Leuten da draußen auch einfach mal so erklären können. Klingt
1: erstmal ein bisschen, also für uns zwar logisch vom Fach her, aber du hattest gerade auch das Beispiel vom Auto, kontinuierlich heizen, also fahren halt, bedeutet dann auch gleichzeitig weniger verbrauchen halt. Aber du meinst dadurch, dass diese An- und Stops quasi halt nicht mehr da sind, dass man dann in einen geregelten kleineren Rahmen reinkommt. Ne?
2: Super, weil es ist kontinuierlich bei mit 180 fahren, ist halt ein hoher Verbrauch. Ne? Und kontinuierlich 80 km/h fahren ist ein niedriger Verbrauch. Und das kann man genau übertragen ins Fahrrad. Also das Temperaturniveau, wenn das gleichmäßig abgesenkt wird, dann spare ich und das, also diese, dieses wieder aufheizen und das wieder in die Speichermasse reingehen, also das nennt sich dann Hysterie, auf den Normalpunkt zu kommen und äh, kann gar nicht richtig regeln. Weil, weil das Haus immer ständig wieder auskühlt. Das kann man machen. und Deswegen wäre mein Spartipp, einfach ein Thermometer kaufen und sich auf eine Temperatur mal einigen, zu so sagen, 20 Grad reicht, 19 Grad reicht. Und dass man wirklich, man hat ja gar kein Gefühl, wie viel Grad haben wir denn im Raum. Und man ist ja immer permanent im Komfortmodus. Und dadurch, dass man sich mal eine Temperatur vornimmt, da helfen natürlich auch digitale Thermostate, aber es muss ja gar nicht immer investiert werden. Es kann ja einfach nur ein normales Thermometer in den Raum aufgehangen werden. Oder auch ein Hygrometer, das ist ein Feuchtemessgerät, kann auch aufgehangen werden, damit man auch ein bisschen die Feuchtigkeit im, im Check hat. Und wenn man diese beiden Geräte, das ist alles analog, wenn man diese beiden Geräte aufhängt, dann kann man halt sehen, wie viel Grad haben wir gerade und wie viel Grad können wir aushalten. Und dann sehe ich auch so. Heizkurve, Thermostatventile, bitte nicht ganz aufdrehen und die Heizung regeln lassen. Das ist auch so ein, so ein Mythos, habe ich heute erst wieder mit einem Kollegen gesprochen. Da wurden Heizkörperventile Heiz, äh, abgebaut, weil das soll denn alles die, die Heizung übernehmen. Mhm. Also bitte nicht, sondern die, Heizung, die, die Thermostatventile sollen schon arbeiten und die Heizkurve absenken, Heizzeiten reduzieren und ruhig, ich sage immer, von unten nach oben heizen. Das heißt also, so einstellen, dass irgendjemand meckert und dann nachstellen. Nicht ne, Also richtig scharf rangehen, ruhig mal die 18 Grad anpeilen und wenn dann halt ähm, Rückmeldung kommt, passt nicht, dann kann man ja wieder ein halbes Grad oder ein Grad höher machen. Aber
0: tatsächlich nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben anpassen und das spart. Genau und ganz wichtig ist da auch diese Vorlauftemperatur, weil ich weiß wie viele, weil du sagst jetzt gerade dieses Anpassen, aber da muss man auch diese Vorlauftemperatur anpassen ganz viele heizen einfach zu hoch. Das ist einfach zu, ja, die, die meinen unbedingt, also das ist ja immer noch der Mythos draußen, jeder Heizkörper muss mit 60 Grad laufen. Nein, muss er nicht. Also es ist definitiv so, ein Heizkörper kann auch mal mit 50 oder 40 Grad laufen und 60 Grad muss er nur laufen, wenn wir diesen Normaußentemperatur haben. Das heißt, wenn der eigentlich im Endeffekt ausgelegt ist, ist er ausgelegt auf 12 Grad minus oder 14 Grad minus, je nachdem, wo wir die Normaußentemperatur haben und dafür ist der Heizkörper ausgelegt. Und der Rest des Jahres ist ja eigentlich ja überdimensioniert. Und warum muss ich jetzt diesen Heizkörper im Rest des Jahres mit 60 Grad vollheizen? Das bringt eigentlich nichts und damit ist es ja das, was du auch richtig sagst. Wir gehen lieber mal mit der Vorlauftemperatur runter und schauen, dass wir gleichmäßig durchheizen. Also dieses bei uns als Heizungsbauer, wir sagen Takten dafür, auch dieses Therese, ich weiß schon, was du meinst. Wir sprechen vom Takten im Endeffekt, dass auch da jeder schauen muss, die heizkörper also der Heizkessel, je länger der läuft, je mehr spart er. Das muss man auch so merken. Aber Laufzeit heißt lange Laufzeit. Wenn der durch, konstant, mit einer gleichbleibenden Temperatur, lange läuft, spart er. Wenn er ständig ein- und ausschaltet, also dieses Takten, dann ist er eigentlich im Endeffekt viel zu viel Energie. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe das schon auch gehört mit diesen Thermostatventilen abmontieren. Und das ist Wahnsinn, was da draußen momentan auch. Wird aber auch in der Zeitung tatsächlich draußen extrem hingestellt und gesagt, macht sie Heizkörper auf 5 und dann lasst es laufen. Thermostat auf 5 bedeutet 35 Grad, das muss, muss man sich einfach mal vorstellen, das ist viel zu viel, also das geht gar nicht.
1: Ja gut, ja. aber wir wissen, also ihr wisst ja auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörer da draußen halt eher so natürlich in dem selbstständigen Segment sind. Das heißt also, denen wir jetzt das erzählen und die da zuhören, das sind dann halt die äh, Fachhandwerker, egal ob SHK oder Schornsteinfeger halt und die sollten ja, die doch zumindest da, <lacht> darüber informiert sein, was da der Standard ja, ist halt ne? <lacht>
2: Die, die, das erzählen mir auch Heizungsbauer. Das erzählen mir auch Gesellen, Heizungsbauer-Gesellen. Ohne Scheiß. Okay, ähm, da dachte, ja. Ich dachte, falle ich vom Glauben. Und ich konnte auch nicht überzeugen. Ne? Ich, ich konnte nur sagen, äh, nee, das ist nicht richtig und so. Und er sagt, nee, das mache ich immer so. Und ich sage, <lacht> ach, das ist natürlich, nee, okay.
1: Okay, dann bringen wir jetzt noch mal so ein paar Basics rein. Ich glaube, das sind die Basics, die, hey. die Patrick in der Berufsschule also halt erstes, zweites genau, Lehrjahr auch, gerade genau, mal so das, rüberbringt.
2: Das, das war nicht
0: mein Job. Ich habe nur gesagt, mm -hmm, okay, ja. Ja, genau. Alternative Faktoren. Ah, ne? Aber jetzt an mal ganz beiden. kurz... Also ganz kurz an ja. euch beide, diese beste Frage in der Gesellenprüfung ist ja immer das, wie funktioniert ein Heizkörperventil ja. oder ein Thermostatventil. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in einer Gesellenprüfung, was wir uns als Prüfer, die ja Lehrlinge, die das teilweise... Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lehrlinge doof sind, das tut mir ja. auch leid, manche verstehen es vielleicht auch nicht, weil der Zusammenhang eines Thermostatventils natürlich auch extrem schwierig ist. Aber dennoch sage ich, du könnt euch beide nicht vorstellen, was wir uns da teilweise hören und was auch. Meister in der Meisterschule bei einer Prüfung teilweise erzählen, wie so ein Thermostatventil funktioniert. Also hm. darüber sollte man einen eigenen Podcast mal machen. Ja, so überall. Und aber bitte,
1: also ich, ich glaube ja wenn man das Gute auch an den Auszubildenden. Also wenn der Auszubildende schlecht ist, dann liegt das nicht in der Regel immer an dem Auszubildenden, sondern eher an dem, der ihm genau. was nicht erzählt, weil das nämlich Ne? nicht getan wird halt letztlich. Also da muss man auch mal zwei Seiten sehen. Aber Leute, ganz kurz, jetzt habt ihr von dem Gebäude gesprochen, Heizungsanlage, Heizkörper, gut, das ist natürlich auch noch vielfach der Fall. Es gibt aber natürlich auch modernere Häuser schon. Ähm, Patrick, kann man da auch irgendwas machen? Also Sprichwort, da ist schon eine Wärmepumpe seit zehn Jahren, acht Jahren drin. Es ist überall Fußbodenheizung verlegt und so weiter halt. Ähm, wie komme ich da noch ein bisschen weiter runter?
0: Also es ist ich sage ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil im Endeffekt, wenn wir zu kalt werden, hat ja der Magnus auch schon erzählt, dann haben wir das Problem mit der Feuchtigkeit. Wir haben auch hier tatsächlich, also wenn du ein modernes Haus hast, das wirklich perfekt ausgelegt ist, dann musst du eigentlich nicht mehr sparen und wir sind wir uns ganz ehrlich, dann ist dieses Haus perfekt und wir sprechen hier von 800, 900 Euro, momentan Kosten für ein normales Einfamilienhäuschen bei 500 oder 150, Entschuldigung, 150 Quadratmetern. Entscheidendes 1, wichtiges eins, auch dieses Nutzerverhalten muss man auch sehen. Natürlich kann man auch hergehen und kann sagen, okay, ich kann meine Wassertemperatur runterfahren. Wir haben auch schon viel uns unterhalten. Wie sieht es aus? Nehmen wir die Warmwassertemperatur raus? Unsere Bundesregierung zum Beispiel geht her und sagt, ja, wir können ja unsere Warmwassertemperatur reduzieren. Gehen in Haus Natürlich ist es mal möglich, dass wir sagen können, okay, wir können die thermische Desinfektion einmal in der Woche machen aber die Schwierigkeit wird für uns und das haben wir auch schon mit mehrfach uns unterhalten. Magnus hat da äh, oder äh, gibt mir da recht im Endeffekt, wenn wir jetzt hergehen und den Kunden sagen, reduziert die ja, Warmwassertemperatur, dann haben wir auch ein rechtliches Problem, weil es kann ja dann immer zu legionellen Befall gehen. Andererseits in einem Einfamilienhaus bin ich auch immer so der zwischendrin. Ich hatte schon, wie gesagt, ein ganz großes Shitstorm über mich drüber, weil ich in einem anderen Podcast gesagt ich reduziere meine Wassertemperatur auf 48 Grad, aber ich bin mir aber auch bewusst, dass ja. die Warmwasserleitungen richtig verlegt sind bei mir im Haus. Also ich weiß, dass hm. meine in meinem Haus die Warmwasserleitungen wirklich perfekt sind. Nur um Kunden zu sagen, reduziere bitte deine Warmwasser, da würde ich Abstand nehmen, Christian, und deswegen weiß ich nicht, ob ich da wirklich so eine Energiespartipps geben kann.
1: Okay, aber dann Magnus. sag noch einmal aber ganz kurz, aber, aber, aber ja, sagen einmal die rechtliche Seite, warum, warum äh, sagst du nicht runterfahren halt? Also das hat ja vielleicht noch nicht jeder so verstanden, wenn wir äh, an der einen oder anderen Stelle doch mal diskutieren müssen.
0: Und da habe ich ja, wie gesagt, gerichtlich vereidigter Sachverständiger für Trinkwasserhygiene auch sehr lange unterhalten über das Thema. Und der hat gesagt, wir als Heizungsbauer müssen dem Kunden erklären, auf 60 Grad bleiben oder vielleicht mal auf diese 55,6 Grad runter zu gehen. Aber ansonsten haben wir kein Problem. Was der Kunde macht, ist natürlich nicht unser Problem. Aber es muss halt einfach hier dieses hygienische und was danach kommen, also diese Krankheiten, diese legionellen Befall der ist ja teilweise noch gar nicht so da, weil viele dann einfach sagen, sie haben nur Husten oder sonst was. Heute bei Corona hat ja jeder ein bisschen Husten, hat jeder gleich Corona. Nein, es kann auch wirklich ein legionellen Befall sein, mhm. auch im Einfamilienhaus. Und da geht es dann wirklich in strafrechtlich. Also wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, das Thema deswegen, ich weiß nicht, so recht im Trinkwasserbereich würde ich von der Hygiene her sagen, nein, mhm. wir bleiben auf unsere 60 Grad. Ich
1: wollte eigentlich auf den also Weg verstehe, genau dass hin, dass du sagst, Legionellen ja. halt, also da ist dann noch ein gesundheitliches Problem dabei, deswegen halt nicht von der Temperatur so weit runter. So, jetzt, ja. Magnus, jetzt bin ich jetzt zweimal ins Wort gefallen, jetzt musst du.
2: Ja, genau, alles gut, <lacht> ich mache ja auch sowas. Ja, ja. Also ich, ich sehe das ja so, ich sehe das richtig, weil man muss natürlich, klar, man hat da eine Verantwortung, auch als, als Experte, aber ich würde trotzdem halt ähm, das ein bisschen differenzierter sehen. Also klar ist ein Mehrfamilienhaus eine andere Situation und ein Altenheim nochmal was anderes. Man kann dadurch sehr viel Energie sparen, vor allen Dingen bei Wärmepumpen. Ähm, die Wärmepumpen funktionieren halt einfach äh, bei niedrigen Temperaturen gut und auch wenn ich da die Trinkwasser, also das ist einer der größten Effizienzkiller, ist halt die, die Komfortschaltung warm Wasser bei einer Wärmepumpe. Ne, weil die halt dann, äh, wenn ich 24 7, ich, das passiert natürlich nicht, aber ich übertreibe, 24,7 da 60 Grad äh, warmes Wasser machen muss und meine Zirkulation schön brav auch durchläuft, dann ist meine Wärmepumpe einfach in dem äh, Punkt, wenn ich der immer auf 60 Grad aufheizen muss, nicht effizient. Mhm. Das ist einfach so. Da müsste man sich dann auch über andere äh, Trinkwassersysteme über, äh, überlegen. Aber was man kann auch generell Warmwasser sparen. Es geht gar nicht mehr jetzt um die Temperatur, sondern es geht halt auch um die Menge, die ich erzeuge. Das heißt also, wenn ich mein Warmwasser, meine Warmwassermenge, die ich verbrauche, einfach reduziere, dann spare ich auf dem Schlag auch Energie. Mhm. Und wovon wir ja noch gar nicht gesprochen haben, weil wir natürlich denken immer gerne an Heizung, ist das ganze Thema Lüften. Ja. Ja, also ganz, mhm. ganz viele Gebäude haben halt einen sehr, sehr hohen Lüftungswärmeverlust. Und das rächt sich so ein bisschen, das haben wir jetzt unser Lieblingsthema, Patrick, nee, die, 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 keiner möchte Lüftungen haben, aber eigentlich wäre das jetzt genau richtig, weil mit einer Lüftungsanlage oder auch mit einem richtig konsequenten Lüften kann ich so viel Energie einsparen, weil ich nur noch hygienisch notwendig lüfte. Viele lüften halt einfach ähm, auf permanent Kipp oder machen das so nach Gefühl. Und ähm, auch da helfen natürlich äh, technische Geräte einfach, wie gesagt, ein Hygrometer, um die Feuchte im Check zu haben. Ihr bietet auch so ein CO2-Messgerät an. Warum denn nicht? Das ist relativ easy, so ein CO2-Messgerät einfach mal hinzustellen und nach so einem Gerät einfach auch zu lüften und sonst Fenster zu. Es passiert nichts, wenn ich die Fenster zu habe und ich die Parameter im Blick habe. Dieses, dieses Lüftungsthema, also auch Gebäudedichtheit, ne? einfach auch sich da mal drum zu gucken, wo geht denn die Wärme über Flöten, die Dachbodenluke, die undicht ist. Ne, dann, was weiß ich, die schlechte Hauswirtschaftsraumtür äh, mit der äh, günstige, günstige Kunststofftür, die mittlerweile schon komplett verzogen ist. Also es gibt so ein paar Punkte, die ich einfach mal locker im Winter abgehen kann und einfach nachdichten dichten kann. Und schon habe ich halt einen, große, einen großen Einspareffekt.
0: Wie ist das jetzt? Ja, aber, ja. Ganz kurz, hm? genau, ein Spareffekt, wenn wir noch auf das Trinkwasser zurückgehen. Ja. Hm. Bitte aufpassen, also da auch wieder. Man kann natürlich auch im Bereich, wie du sagst, natürlich sparende Armaturen einbauen, aber dann bitte wirklich von Herstellern, die wirklich was können, also nicht diese Bauhausgeschichte, Das ist was anderes. Aber auch hier kann man zum Beispiel auch jetzt auch große Hersteller von irgendwelchen Duschköpfen oder sonst was haben wir ja jetzt so genannte Spar-Duschköpfe rausgebracht oder auch Perlatoren. Entschuldigung, Perlatoren ist natürlich jetzt das. Marketingwort, das darf man so natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, Aber in ich der
1: Branche ist das schon bekannt. Ne? Genau. Irgendwas, was Luft rein. Genau. Ja, ja genau. <lacht> ja, genau.
0: Aber auch hier gibt es natürlich wirkliche Sachen, wo man sagen kann, da kann man auch sparen, auch bei Armaturen. Ja, wie du richtig sagst, man kann das im Vorfeld natürlich alles definitiv runter reduzieren und einfach auch perfekt sparen und das ist definitiv möglich, auch mit, mit sparenden Armaturen kann man da vieles erreichen, glaube ich, also da kann man echt vieles machen, glaube ich.
1: Aber wie ist das jetzt draußen momentan? Ich meine, gut, jetzt in Spanien, ich kenne deine Geschichte, das wirst du gleich auch nochmal erzählen, Patrick halt, aber Magnus, erlebst du das draußen jetzt vor Ort, kommen wirklich die Leute jetzt vermehrt auf einen zu und sagen, ey Mensch, Herr Werner, was können wir denn tun? Oder merkst du das auch innungsseitig, Anfragen halt, wo ah. können wir Energie einsparen, wie geht das, wie können wir unterstützen und so weiter. Also wie ist das Verhalten so von der Belegschaft, hätte ich jetzt weiter gesagt, von der von der Bürgerschaft halt äh, zum Kunden. Mitmachen?
2: Ja, also die Kunden sind halt maximal verunsichert und wir erleben halt gerade zwei Trends. Also einmal möchte, möchte jeder ja sage ich mal, dazu beitragen, dass Energie gespart wird, damit halt sich die Gasspeicher füllen. Ne? Das haben wir ja auch ganz gut hingekriegt. Ich meine, ne? und das andere ist halt diese Versorgungssicherheit. Da haben die halt natürlich massiv Angst. Und deswegen gibt es auch gar keinen Kaminofen und gar, kein, gar keinen Kaminofenholz mehr, weil sie alle halt Angst haben, äh, äh, sage ich mal, dass die Gasheizung ausfällt und man gar nichts hat. Und ähm, da... Äh ich mein, ist total dämlich, dass die Heizlüfter gibt es auch nicht mehr. Ich meine, das will ich, also die Situation will ich mal haben. Es gibt kein Gas, aber dann schmeißen sich alle ihre Heizlüfter an. Mhm. Ich meine, dann geht dann auch das Licht aus. Dann ist das also auch, auch keine gute Strategie. Aber ähm, da auch einfach mal die, die Angst zu nehmen, zu sagen, Mensch, Leute, ähm, ne, wenn, wir müssen halt trotzdem möglichst sparsam mit der Energie umgehen, auch jetzt schon, ne, auch jetzt im, im Sommer sparsam umgehen. Und wer sie eben gerade versuchte, mit der Lüftung zu sagen, einfach halt auch mit diesen, ähm, die eingesparte Kilowattstunde ist ja immer eine Energiequelle Energiequelle. Und dass man einfach anfängt, mal an die Gebäudehülle zu denken. Und ich kriege halt ja, zig Anfragen am Tag. Als, es geht auch um die große Energieberatung dann meistens. Ne? Also nicht um die kleine Energieberatung. Und die Bundesregierung hat ja, glaube ich, gerade auch ein paar, Gesetzesentwürfe in der Pipeline, die sollen im Oktober auch äh, rausgehen, zum Thema halt ähm, hydraulischer Abgleich, Heizkurve, dass das sozusagen eine Verpflichtung gemacht wird. Zum Beispiel machen andere Ständer. In Spanien haben, glaube ich, gesagt, äh, äh, Gebäude nur noch äh, da dürfen nicht mehr klimatisiert werden. Licht, glaube ich, in öffentlichen Gebäuden wird auch ausgeschaltet. Das haben die mit auf einen Tag, auf dem anderen haben die auch beschlossen, dass, dass, dass die Beleuchtung zum Beispiel von öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet wird. Mhm. Das, ne, oder Geschäfte. Das, abends die Geschäfte dürfen dann irgendwie ab so und so viel Uhr nicht mehr Licht anhaben. Ne? Also wird einfach sind einfache Maßnahmen, warum denn nicht? Ich meine, Also
1: manchmal klingt das im Ausland auch viel einfacher, als wir hier in Deutschland uns
2: damit tun. Ja, halt. Zwischen also 22 Uhr und 5 und, und, und Uhr morgens braucht kein Geschäft beleuchtet werden. Das, hm. kann, das musst du denen halt, so dann dürfte es nicht mehr. Und dann sagen, okay, dann machen wir es nicht. Da das tut sich doch keiner weh. Ja, nee. Oder auch, äh, dass die Notbeleuchtung, und die dass die Büros beleuchtet sind, permanent. Hm. Unbenutzte Büros.
1: Es muss gibt so manchen Tower in Frankfurt oder in Berlin halt, der ja. abends weiterhin beleuchtet wird von jedem Büro halt. Ne? Also ist, ja, ja, klar. So. Also, Pat, Patrick, erzähl noch mal dein Erlebnis mit dem Duschkopf oder mit dem, in, wie es in Spanien ist, halt, zum, zum Energiesparen bzw. zur Sicherheit.
0: Wassersparen. <lacht> Wassersparen. Wasser Nein, also in Spanien muss ich sagen, es ist sehr interessant, dass wir in Spanien tatsächlich, ja, auch wenn du das sagst, dass sie das hier machen, also klar, das mit dem Licht ist mir aufgefallen. Weil, weil ich da beobachte. Aber was mir in Spanien zum Beispiel auffällt, dass hier die Energie bei Weitem nicht so gespart wird, wie wir das machen. Also auch hier diese Bevölkerung. Ich bin ja durch das, dass ich meinen Wettkampf da hatte, auch sehr mit der Bevölkerung. Und viele interessierte auch, was ich tue. Die kriegen das auch mit. Also nicht nur den Sport, sondern dass ich auch sehe, was sie machen. Und die reden sich da auch drüber. Und die sagen, da wird da gar nicht so viel drüber gemacht. Also auch dieses mit dieser Klimatisierung, wo du erzählt hast, ist hier nicht so. Also es ist mir persönlich, ich bin tatsächlich jetzt wirklich vor Ort, natürlich der ein oder andere, also mit dem Licht, das ist es mir tatsächlich aufgefallen. Die haben auch, die leben einfach damit. Die sagen, okay, es ist halt jetzt mal, es wird teuer. Auch das Benzin ist sehr interessant, dass das Benzin doch sehr, ich sage jetzt mal, teuer hier in Spanien ist für spanische Verhältnisse. Und dennoch ist es hier kein Problem. Also ich glaube, die Mentalität, die akzeptieren das ein bisschen mehr denke ich, ist so mein Ding. Aber ja. wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin ja nur zum Urlaub hier. Ich habe natürlich Kontakt mit diesen Läufern, also mit den Sportlern und die fragen mich, aber ich glaube, bei uns, also bei uns wird sehr viel Panikmache auch gemacht. also definitiv.
1: Aber ich glaube so im Bereich der Photovoltaik oder Solaranlagen sind die schon im Süden, also zumindest was ich mal so in Portugal, Spanien gesehen habe, schon sehr weit verbreitet. Ne? Also das ist schon deutlich stärker, dass wir ganze Photovoltaik Straßenanlagen dort haben, als bei uns das der Fall ist. überdachte
2: Parkplätze mit pv ja. anlagen ja. Ja. Als ja. Auf,
0: in, in, also gleich als Verschattung, fand ich auch sehr spannend. Ja, das haben sie definitiv, aber was interessant ist, also eine Bekannte von mir, die ist hier da gewesen, also eine Mutter von einer guten Läuferin und die hat gesagt, was ihr aufgefallen ist, dass hier sehr wenig äh, Solaranlagen, also nicht PV, sondern mhm. im Endeffekt die thermischen Solaranlagen, sehr wenig auf dem Dach sind. Also das haben die fast gar nicht. Mhm. Also nicht okay. so wie wir das haben. Also ja. bei uns in Deutschland, wenn du siehst, siehst du auf jedem zweiten Haus im Endeffekt eine thermische, das kennen die. Ja. Die haben natürlich komplette Offshores. Ganze Regionen, wo diese PV-Anlagen sind, aber der Private hat es gar nicht. Also ja. die privaten Häuser geht auch teilweise auf ihren Schieferdächer hier gar nicht.
1: Ja, das ist natürlich ein anderes Problem, ein bauliches Problem. Ne? Leute, bevor bauliches wir jetzt äh, uns sozusagen in die Urlaubsphase zurückquatschen, nochmal eine eine Frage, die hatten wir im Vorfeld natürlich gerade diskutiert gehabt. Was passiert denn in diesem Worst Case? Was passiert in dem Falle X? Jetzt mal angenommen, Gasmangel kommt irgendwo und es funktioniert vielleicht das eine oder andere nicht ganz so, wie es denn sein sollte. Wir schaffen zwar gemeinschaftlich, das auch gut hinzukriegen, aber mal an euch beiden Fachexperten, Patrick, ähm, wenn die Anlage ausfällt, weil kein Gas mehr da ist, also ne, man läuft, die Anlage läuft und bums, ist das Gas alle, wo auch immer das dann gerade abgestellt wird, sei mal dahingestellt. Was passiert dann von der, äh, von der Heizungsanlage, von der Feuerstätte selber?
0: Was passiert danach? Weil währenddessen mhm. kein Gas da ist, ist die Anlage natürlich auf Störung und läuft nicht. Also das ist schon mal ganz eher einfach klar erklärt. Da wird auch keiner irgendwie was machen können. Ich denke, es wird sehr viel... Es kommt jetzt auf die Länge drauf an, wie viel Gas weg ist auch. Ich denke, da wird jetzt auch sehr viel im Bereich Flüssiggas gerade überlegt, was sie da alle machen können. Also da wird auch sehr viel, hat man letztens auch bei uns in der Gruppe ein sehr interessantes äh, Thema. Der wollte ein, also eine Erdgasleitung und dann noch eine, gleichzeitig eine Flüssiggas an ein und derselben Therme, was ja gar nicht funktioniert, weil ja die ganzen Einstellungen und so weiter sind. Also das heißt, da nicht so von hoppla hopp jetzt natürlich sofort sagen, ich baue jetzt einfach deine Flüssiggas-Tanks hin oder wie auch immer, sondern das sind ja dann, ich muss dann die Düsen weg. Geht auch gar nicht, genau. Machen. Genau, das nicht. geht gar nicht. Also das wird, wenn das wirklich passiert, ist es echt interessant, Christian, und die Frage wird hoffentlich auf uns nicht zukommen. Ja. Ich glaube eher, die Frage, ist, die Frage danach ist dann interessant. Das heißt, wenn das Gas wieder kommt, wie schnell können wir wieder alles zum Anfahren bringen? Und wie schnell haben wir ein Problem, dass im Endeffekt diese Leute draußen, weil es ist ja so, es ist ja nicht nur Gastherme mal aus, sondern wenn kein Gas mehr da ist, es gehen ja sämtlich hier sicherheitsrelevanten Bauteile mal zu. Die müssen ja auch über werden oder wie auch immer. Also ich glaube, das wird sehr, sehr interessant und ich hoffe nicht, dass ich diesen Worst Case mitmachen muss. Das würde oder Max, was sagst du dazu?
2: Also die, vom, formal ist es so, dass der DVGW ja schon äh, da so ein Szenario durchgespielt hat und interessant ist auch, dass die Netzbetreiber, äh, so wie sie alle heißen, total unterschiedlich aufgestellt äh, sind. Also die können unterschiedlich ihre Netze äh, steuern und regeln, so dass sie sagen können. Also es geht dann ja auch darum, prior, zu prioritisieren. Äh, äh, da wird die Industrie und jetzt wird die Haushalte sind zu prioritisieren. Das können manche Netze können das und andere Netze können das nicht. Können also so ein bisschen ihre die Gas den Gasdruck sozusagen halt auch äh, lenken. Und in dem Fall, wo jetzt sage ich mal eine Gas... Situation eingetreten ist und dann halt am Hausanschluss halt die Gasmangelsicherung ausgelöst hat. Das heißt also, dann läuft ja dann automatisch die Leitung leer vom Hausanschluss bis zum Gerät, die ist dann leer und das Wiedereinlassen von Gas kann ja nur durch ähm, Entsichern der Gasmangelsicherung gehen. Und das darf im Grunde kein, kein Kunde, das äh, muss halt der Fachhandwerker sein und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann ist, besteht ja auch immer eine potenzielle Gefahr, dass die, wenn es mit Handpflichtungen ist, dass die Handflichtungen halt austrocknen und dass da eventuell noch eine Leckage nachträglich äh, entsteht. Also das muss man ein bisschen im Blick haben. Aber es gibt Szenarien, die das halt, äh, das wieder in Betrieb nehmen vom Kunden halt ermöglichen. Also es kommt auf das Gerät auf an. Also wir sehen halt so, dass Geräte B1, B4, also raumluftabhängige Geräte mit Strömungssicherung, die jetzt vielleicht keine Abgaswegeüberwachung haben, dass die äh, besonders kritisch zu sehen sind. Das heißt also, da sind auch wir unser Handwerk gefragt, äh, zu identifizieren, also dann auch wieder zu priorisieren. also wo muss man als erstes hin? Ne? Mhm. Und ich weiß auch, dass äh, manche Kommunen und manche Versorger auch äh, mit dem Katastrophenstab, mit den Schanzenfegern zusammenarbeiten, wo es zum Beispiel auch um die Fragestellung geht, in ähm, welche Häuser müssen wir zuerst rein. Ne? Also gibt es da eine alternative Energieversorgung? Äh, ne? Wo müssen wir, ne? Also man hat dann einfach ganz schnell ein Kapazitätsproblem. Ne? Also da ist dann wieder der Gas da, dann müssen die Dinge entstört werden. Und das muss dann, du hattest das ja selber gesagt, Christian, das kann dann auch mal ein paar Tage dauern. Mhm. Ne? Und so viele Menschen kriegst du gar nicht in die, in die Straßen rein, dass sie dann die, die, die Wohnungen stören. Und man möchte natürlich nicht, dass irgendwie ein Kunde da anfängt, an der Gasleitung rumzuschrauben
0: und da die Mangelsicherung zu ziehen. Also, das hoffe ich dann auch, dass die Kunden dann soweit oder wir auch zumindest den Kunden soweit auch die Angst nehmen und sagen: Okay, wir sind schnellstmöglich unterwegs ja. und auch versuchen, da unsere Mitarbeiter. Allgemein geschult werden und zu sagen, werden okay, das ist jetzt mal ein spezieller Fall, wie zum Beispiel da im Ahrtal, da ist auch mega das Gas mal weg gewesen, also sind wir mal alle hingefahren. Nur wie das genau alles kommt, das wird noch sehr interessant und ich hoffe nicht, dass wir den mitmachen müssen, dieses Worst Case, weil ich glaube, es wird schwierig zu sagen, wann priorisiere ich etwas, weil. Und, okay, und derjenige, der so welchen möchte ich nicht sein. Genau, also ich möchte nicht derjenige sein, der sagen muss, okay, das Haus, da sitzt eine Familie mit einem ähm, Kind mit zwei Jahren drin, ja. okay. Mhm. Und nebendran ist die Oma mit 92, welchen von beiden möchte ich entscheiden? Das sind ja schon wirklich Lebensnotwendige. Ich hoffe, dass da auch die Menschen ein bisschen mitdenken. Vielleicht wird es auch ein bisschen anders, weil da dieses vielleicht wieder Zusammenhalt mehr ist. Aber ich hoffe doch, dass das nicht kommt, weil es wird sehr interessant, wenn das Gas mal wirklich komplett abgestellt wird wie dann auch die Stromversorgung. Also es ist ja nicht nur die Gasversorgung, sondern wir sprechen dann auch von der Stromversorgung. Ja. Weil ich denke, du hast ja vorhin gesagt, Magnus, jeder hat sich so einen Heizlüfter gekauft. Wenn jetzt plötzlich alle die Heizlüfter anschalten, wie dann da der Strom Abzogen wird. Also, das heißt, unsere Stromnetze sind ja auf das auch nicht ausgelegt, wenn jetzt plötzlich von heute auf morgen alle ihre Gas, äh, ihre Stromheizer anziehen. Also, ich glaube, das wird schon auch sehr, sehr interessant. Aber, deswegen, die, aber wir,
1: wir wollen ja hier nicht äh, das schlecht reden und nur Angst machen äh, oder sowas, ja. sondern wir wollen ja eigentlich auch äh, positiv darüber reden und wir wollen doch wir aufklären, auch, was man machen kann und was auch und getan werden also kann. Sagen, Kunden am zu sagen, wäre
0: das? Genau, Entschuldigung, ich würde so sagen, wichtig. von meiner Aussage her, von meiner Ansage her, liebe Leute, geht es zu euren Mitarbeitern, schult die Mitarbeiter, dass wenn dieses Szenario da ist, dass alle Mitarbeiter dabei sind und sagen können, okay, ich habe einen 50-Mann-Betrieb, jeder meiner 50 mann betrieb kann einfach mal losfahren und kann mal so ein Gasgerät zumindestens entstören. Ich mhm. glaube, das ist schon mal das Wichtigste und dann hätten wir schon mal einen großen Schritt gemacht, dass wir nicht alle nur sagen, okay, ähm, nur unsere Serviceleute, sondern dass auch wirklich der Letzte zumindest so weit geschult ist, dass er ein Gerät entstören kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in meinen Augen.
2: Ja. Und man muss halt die Kunden auch aufklären, dass halt diese Heizlüfter-Strategie nicht äh, ähm, aufgeht, ne? dass man das alles schl schlimmer macht. Und das ist natürlich auch immer, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Ich meine, ich... Ich bin immer ganz fasziniert. Ich meine, wir haben auch vor, leer, vor leeren Klopapierregalen gestanden und im Kopf geschüttelt. <lacht> bei, beim anderen war der Rotwein alle in Frankreich und bei uns ist das Klopapier alle gewesen. Also ich so, yes, das ist so die Priorisierung. Es war, wir hatten nie einen echten Mangel an Klopapier. Es gab es einfach nicht. Es, es, es war immer, also es, das war komplett unnötig, die Regale leer zu kaufen. Also, irgendjemand hat ja ganz viel Klopapier noch. Ja, aber das sehen wir ja aber
1: ja aber das sehen wir ja anhand der Presse was daraus gemacht wird halt ne? also da muss man ja wirklich auch objektiv sein und da müsst ihr halt auch gut aufklärungsarbeit vor Ort leisten halt weil ihr an den Leuten dran seid weil die wollen von euch ja die Wahrheit in Anführungsstrichen wissen und hören und wir versuchen ja auch über diesen Kanal so ein bisschen sozusagen auch darüber aufzuklären, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, die Zeit läuft natürlich wunderbar immer weiter. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dieser ganzen Geschichte, weil eigentlich gibt es so viel zu quatschen und wir wissen, okay, ähm, naja, länger als eine Dreiviertelstunde wollen wir dann doch nicht machen. Wenn ich jetzt aber davor stehe halt letztlich, ähm, lohnt es sich noch in diesem Jahr, sich damit zu beschäftigen, energieeinsparende
2: Maßnahmen am gesamten Gebäude vorzunehmen, Magnus? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, ich, es fängt ja an mit kleinen Dingen an. Also es muss ja nicht immer die große äh, Dachsanierung sein oder Fassadensanierung, sondern es fängt ja da an, einfach so undichte Stellen abzudichten. Die, die Bodenluke, der Kellertreppenabgang. Ne? Also viele Häuser haben halt einen unbeheizten Keller und da gibt es halt einfach einen Abgang, der zum Keller runtergeht. Ja, das ist einfach nur eine normale Tür. Was, was meinst du, wie viel Wärme einfach aus dem beheizten Raumbereich äh, in den Keller einfach runterströmt? Ne? Einfach so, das sind aber ganz simple Ma Maßnahmen, die ich mit, äh, mit Dual-Yourself-Möglichkeiten mache. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass ich auch meine Rohre mal dämmen könnte. Also, wie viele äh, Rohrleitungen sind einfach nur mäßig gedämmt, äh, weil die NF natürlich gesagt hat, äh, ungedämmte Rohre sind zu beanstanden. Aber wenn ich da jetzt nur so ein Fließ so ein, so ein drumherum gewickelt habe, ist es ja, ja schon gedämmt. Also, bitte äh, guckt eure Rohre an. Das spart alles äh, Energie ein. Sind ganz einfache, sinnvolle Maßnahmen, die man machen kann. Und. Ähm, ich kann nur sagen, oberste Geschossdecke lässt sich auch sehr, sehr gut selber dämmen, Dichtigkeit aufpassen, Raum zum unbeheizten Keller, zum unbeheizten Dachboden. Das sind alles Punkte, die man, wo man die Dichtigkeit erhöhen kann, wo man vielleicht auch eine neue Innentür einfach einbauen kann, die Wässer dämmt. Und schon sind das so kleine Effekte. Und das lohnt sich immer. Und es lohnt sich auch heute anzufangen. Jetzt ist ja auf der anderen Seite,
1: der Patrick Stümpfle hatte ja im Bereich Heizungsbau aus Leidenschaft und noch mit anderen, Dazu aufgerufen, Robert, wir schaffen das. Ich glaube, da ging es um mehrere Millionen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Wärmepumpen waren oder äh, Anzahl oder was auch immer oder Gebäude. Ähm, glaubst du immer noch, A, dass ihr das schafft halt, da glaube ich auch dran, aber
0: B, dass das die richtige Lösung ist, auch auf die nächsten 20, 30 Jahre gesehen? Ja, dieses, auf das, was du anspielst, ist ein Spiel natürlich, also es soll ein Wärmepumpen-Game, was wir haben bei uns auf HZBAL, ist HZBAL. Du musst den Leuten Geschichte.
1: erzählen, was das ist HZBAL, genau, sorry, aber... Genau,
0: auf Heizungsbau aus Leidenschaft, also hzbrl.de, könnt ihr unser Wärmepumpen-Game reinmachen und da kann jeder sich, der eine He Wärmepumpe installiert hat, sozusagen einloggen, kann sagen, wo sie sind, also die Orte eingeben. Dann kriegt er sozusagen, wenn er das Bild von sich mit drauflädt, sozusagen, ja, ich bin Klimaheld, Nummer sowieso mit meiner Wärmepumpe und habe dann ein Bild davon. Und das kann ich natürlich dann verwenden für irgendwas und das Ziel soll ja sein, Millionen Wärmepumpen bis 2030 hat ja der Habeck ausgerufen, was natürlich von uns auch so ein bisschen belächelt ist, weil es ja teilweise bei uns ja auch der Punkt geht, äh, es ist ja auch Manpower teilweise nicht möglich. Du hast es ja auch mitbekommen, wir sollen ja jetzt dann plötzlich auch Klimahelden bekommen, die innerhalb von zwölf Wochen Wärmepumpen einfach installieren. Das können wir auch nochmal zwei Podcasts drüber machen, allein über dieses Thema, das ist grausam schlechthin. und das ist für uns diesen Habeck, der soll schon mal mitkriegen, was das eigentlich bedeutet, <lacht> nur Wärmepumpen zu installieren. Das große Problem ist, in meinen Augen, muss die Wärmepumpe ans Haus angepasst werden und ich kann ja natürlich eine Wärmepumpe zum Beispiel auch als Hybridheizung nutzen. Das heißt, ich kann eine Wärmepumpe im Endeffekt hernehmen wie so eine, ich sage jetzt mal, Solaranlage und kann sagen, okay, in dem gewissen Punkt eine gewisse Grundlast macht meine Wärmepumpe und den Rest macht meine Gasheizung. Also ich glaube, oder Ölheizung, Pellets, was man auch immer ist, im Endeffekt, das kann natürlich jeder machen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht und das sollte auch wirklich jeder machen und ich glaube, mit diesem Wärmepumpen-Game haben wir einfach so ein bisschen nochmal aufgerüttelt und viele machen mit, also wir haben sehr, sehr viele und ich finde es auch eine coole Geschichte, weil dann sieht man auch mal ein bisschen, wo die Wärmepumpen sind, aber ob wir 6 Millionen bei uns natürlich auf der Seite, wäre natürlich geil, also wirklich, Christian, ich sage gleich vorne weg ich würde mich freuen, wenn wir 6 Millionen hätten, bis 2030, kann ich mir aber nicht vorstellen, aber ich hoffe doch, ich hoffe doch, dass wir mindestens, wenigstens 3, 4 Millionen draufkriegen weil ich glaube, das wäre schon eine ganz coole Geschichte.
2: Man wächst ja an den Herausforderungen. Ne? Also, und man muss ja dann mal eine Ansage machen. Und das Ziel ist ja klar. Ne? Also ist, und ich weiß nicht, ob sich die Wärmepumpe an das Haus anpassen kann, ob sich das Haus nicht auch die Wärmepumpe anpassen kann. Das sind sozusagen zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. sehr ja klar ist, und Hybrid wird jetzt nicht mehr gefördert, weil das einfach zu wenig ist. Und man muss halt einfach sagen, Fluch und Segen von so einer Förderung. Wir haben halt... Jahrelang ganz gut damit gelebt, dass wir Gasbrennwertgeräte gefördert bekommen haben, die jetzt sozusagen sogenannte Investitionen, login investitionen sind. Und ich habe jetzt die Kunden, die vor drei, vier Jahren eine Gasheizung eingebaut haben, die würden lieben gerne jetzt eine
0: Wärmepumpe einbauen.
2: Mhm. Und, äh,
0: Aber Magnus, das ist auch wieder so ein der Punkt. Immer muss immer alles gefördert werden. Das ist immer ja. meine Frage. Da bin ich immer an meinem Punkt, so wo unsigen. ich dann immer ich gebe gerne hin und gebe gerne mal dem Kunden ein paar Euro mehr. Aber ob es so eine Fördermaßnahme ist, auch nicht immer das Gelbe vom Ei.
2: Also zumindest für manche, wo ich mal denke, so wer da die Förderung genommen hat und wo das eigentlich, also deswegen finde ich dieses, Worst Performance Building, was sie da heute da in der neuen Förderlandschaft ja auch jetzt auftaucht, das finde ich die richtige Strategie. Nur, das hatten wir ja auch letztens schon mal drüber gesprochen, dass man Worst First, also da die schlechtesten zuerst. Nur wurden da halt Menschen drinnen, die. Selbst wenn sie da eine bessere Förderung haben, da muss noch ein bisschen mehr für diese mm. Personenkreis, der in diesen schlechtesten Häusern wohnt, muss noch ein bisschen mehr getan werden. Also da muss noch mal genau. von der anderen Seite auch noch eine Förderung
0: kommen.
1: Aber also, zu dem Thema ja. Förderung hatte ja der Robert Habeck auch was gesagt. ne? Von wegen, nee, Alter, lass mal sein. Ne?
0: Also ja, bin ich... <lacht> wenn ich, wenn ich, so, oh ne Scheiße,
2: ich fand ich cool.
1: Ja, ja, ja also, hat, hat du, er hat du, ja auch recht. Na,
2: jetzt, wie viel Euro gibst du mir, dass ich mir Energiesparung... Ja klar, also,
1: totaler Quatsch wie, wie, wie halt, ne? du ey, ja. Das ist auch so, Leute, nee.
2: ey wir haben hier Krise und wir können mal unseren Arsch selber hochkriegen und müssen nicht immer, mhm. das ist diese komische Mentalität, dass ich immer nur be bewege, äh, wenn ich da was für kriege. Nein, ich kriege da was für. Ich, wenn ich jetzt Energie spare, kriege ich da was für. Wir kriegen halt eine ne sichere F Heizperiode vielleicht dadurch oder so. Wir kriegen halt einfach ja. und am Ende vielleicht sogar ein besseres Klima. Ich, ich glaube, dass
1: viele, dass viele auch das sehen, dass viele auch bereit dazu sind, aber natürlich herrscht so ein bisschen manchmal diese negative Stimmung und die breitet sich dann aus. Ne? Und ich glaube aber, dass viele auch ganz dankbar sind über das, was gerade passiert, dass wir endlich es mal schaffen, mit so mehr größeren Bums da reinzukommen, ja. dass wir da so eine richtige Energiewende hinkriegen halt. Und Das, und, das fehlt uns. Da.
2: Europa brennt uns weg. Also ich meine, diese, diese Energiekrise, die jetzt durch den, durch den Krieg mhm. äh, hervorgerufen, das ist, sage ich mal, das, das spüren wir wieder. Ich sage ja immer, wenn uns die Hose brennt, dann können wir laufen. Aber was wir so in der Zukunft sehen, ne, diese Klimakrise, die uns ja auch bedroht und ich meine, du bist in Spanien, ich meine, da das an 40 Grad ran ne? Und äh, da siehst du auch die ganzen verdorrte äh, Landschaften. Ähm, das ist halt schon schon erschreckend oder wenn die Flüsse da einfach trocken fallen. Ja, ähm, ja. Wir müssen uns sowieso in die Richtung bewegen.
1: Leute, in die Richtung bewegen heißt aber auch, wir müssen zum Ende kommen, weil ansonsten sind wir drei alleine irgendwann hier und die Leute haben schon lange abgeschaltet, weil sie keine Lust mehr zu haben. Also, es gibt folgendes Szenario noch. Wir sehen uns zu dritt das erste Mal live am 23.09. diesen Jahres, Magnus. Ich hoffe, du hast dir das aufgeschrieben halt. <lacht> Wenn ihr die beiden nochmal sehen wollt, live, jeweils im Vortrag. Wir haben in Bad Württemberg unseren Techniktag und beide sind dort auch Vortragende und Referenten. Und äh, ja, da könnt ihr die beiden natürlich nochmal persönlich und live kennenlernen. Und wir werden dort auch das erste Mal unseren persönlich live Podcast aufnehmen. Also auch darüber, also ich freue mich zumindest darauf und äh, es kann keiner zu spät kommen, es sind alle da, wir werden das in der Mittagszeit machen und so weiter. <lacht> <lacht> ne, Herr Werner? <lacht> Alles gut. Ja, äh, also ich sage erstmal ganz, ganz vielen Dank nochmal an euch, dass das technisch so funktioniert hat. Einmal die Live-Schalte nach Spanien, einmal die Live-Schalte Richtung Lüneburg halt, dass das so geklappt hat und wieder uns hier ähm, nach vorne gebracht hat. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen so ein bisschen aufklären. Auf der einen Seite technischerseits, was passiert da, wenn halt Gas ausfällt fällt, aber wie kann man auf der anderen Seite natürlich auch Energie noch stärker einsparen und wie schaffen wir das zusammen? Eure beiden Einschätzungen wären natürlich auch noch mal sehr, sehr wichtig. Ähm, Patrick, du darfst gerne anfangen auf der einen Seite. Wie siehst du die Lage in kurzen Sätzen und dann, was wünschst du dem der Community da draußen noch?
0: Also ich sag ganz einfach, die Lage sehe ich entspannt in Anführungszeichen, entspannt in dem Sinn, dass ich einfach jedem ich sage jetzt Chef wünsche, dass er seine Mitarbeiter so weit bringt, dass die alles im Worst Case sozusagen locker machen können und einfach da auch locker bleiben. Weil ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt da schreiend in der Weltgeschichte rumrennen. Wir sind diejenigen, wo wirklich eigentlich im Worst Case wirklich ruhig bleiben müssen. Und ich glaube, das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Worst Case nicht erleben. Und wie gesagt, wir müssen einfach ruhig bleiben. Das ist meine Meinung.
2: Sehr gut. Ich ich sehe das so, dass wir wahnsinnig relevant gerade sind. Also alle sind wir wahnsinnig relevant, um das halt gut meistern, diese Situation. Und wir haben auch wahnsinnig viele Kompetenzen einfach draußen. Und es geht halt nur Angriff, sage ich da. Ne? Also raus, machen. Ne? Und dass wir da wirklich, ich bin auch da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit vereinten Kräften und ähm, dass, wir das, dass wir das schaffen werden, das äh, sehe ich ganz, ganz deutlich. Eine Frau, die gesagt
0: hat, wir schaffen das und ich glaube, das
2: schaffen wir auch. Das schaffen wir, <lacht> weil wir einfach, nein, weil wir, weil wir einfach äh, soziale Wesen sind, die wir, wo wir, wenn wir zusammenarbeiten, dann, kann, dann, dann können wir nur an sowas auch äh, gewinnen. Poetische
1: Worte. Der Kanzler spricht von You Never Walk Alone und Herr Werner spricht, wir schaffen das. Ai, 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 ai. Liebe Leute, liebe Leute. Gut, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns demnächst live in Farbe. Und ähm, dann können wir auch ein Bierchen oder irgendwas anderes dazu trinken. Das wird jedenfalls total Fall. schön. Ja, vielen Dank nochmal euch da draußen. Meldet euch gerne, wenn ihr ah, hier was so, ähm, rückmelden wollt. Also wie hat es euch gefallen? Was wünscht ihr euch ansonsten noch? Auch von den beiden oder halt auch andere Themen noch im Podcast. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns dann in zwei Wochen spätestens wiederhören. Bis denn. Äh, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Servus.